0: Hi, hier sind Bukeshade und ihr hört Radio Free FM.
1: Und ich würde auch direkt zum Album äh, Dear Future Self kommen. Ihr wart ja viel auf Tour, das Album ist ja auch teilweise durch die Live-Auftritte überall über den Globus verteilt entstanden. Was hat euch da die finale Inspiration gegeben, das alles dann auch noch auf eine Platte und auf eine CD zu packen?
0: Ja, das Album ist, ähm, sagen wir mal, die, die Momentaufnahme, äh, das jetzt festgehalten, was in den letzten zwölf, 15 Monaten bei uns äh, passiert ist. Ne? Wir sehen das ganz gerne so, dass ein, das ist ja unser neuntes Album, äh, was rauskommt. Ähm, wir mögen das äh, Konzept des Albums nach wie vor sehr gerne, auch wenn die Leute sich dann ne, heutzutage mehr bestimmte Songs raussuchen. Aber der, die Journey des Albums äh, ist uns immer noch sehr wichtig. Und äh, das, was hier festgehalten wurde, sind äh, Songs, die entstanden sind, äh, on the road, während wir reisen. Es sind Aufnahmen dabei, die in... Äh, Neuseeland entstanden sind, in einem Studio oder mit einem Sänger in Südafrika, äh, so einem Spoken-Word-Artist vielmehr. Ähm, und äh, das war uns sehr wichtig, das jetzt rauszubringen. Es sind äh, Songs dabei, die auch schon letztes Jahr in anderen Versionen released wurden ähm, und jetzt in ganz neuen Arrangements auf dem Album sind und brandneue Songs, die noch gar nicht veröffentlicht wurden.
1: War das dann ein bisschen stressiger als sonst, wenn man jetzt überlegt, teilweise in Neuseeland und dann schon wieder auf, <lacht> auf einem anderen Kontinent? Also gab es da, ja, wie, wie war da so der Prozess vielleicht?
0: Nee, wir sind das ja eigentlich gewohnt. Im Grunde seit 2006 arbeiten wir immer unterwegs und mit dem Laptop. Das hat sich bei uns dann so ergeben. Das war damals eine ganz tolle neue Situation, weil wir aus der Musikproduktion der, ne, 80er, 90er Jahre äh, heraus, wo man immer nur fest im Studio sitzen konnte mit einer, mit einem riesigen Mischpult und äh, großen Computern, die nicht zu bewegen waren, ähm, rauskam in eine, in das Zeitalter der Laptop-Produktion, ähm, wo man einfach nur den Laptop irgendwo hinstellen konnte. Wir haben auch damals immer gesagt, ja, ein bestimmter Remix ist in der, in der Lobby am Flughafen entstanden. Tatsächlich ein Remix für die Pesh Mode war das, äh, der in einer Lobby am Flughafen äh, entstanden ist, weil wir da gerade ein paar Zeit, äh, ein paar Stunden Zeit hatten. Und ähm, das war für uns immer faszinierend, weil man ist dann halt immer in, einem, in einer anderen Umgebung. Äh, und man wird inspiriert, äh, wenn man aus dem Fenster schaut oder wenn man gerade vorher mit äh, Leuten in einer bestimmten Stadt essen war und die kennengelernt hat. Oder aber am Tag nach einer Show, ne, immer noch in dem Gefühl von einer Show ist. Ähm, das gefällt uns nach wie vor ganz gut. Dann ist es ja immer so, dass wir am Ende der Produktion immer noch bei uns fest im Studio in Berlin sind und da den absoluten Feinschliff machen. Aber die kreative Arbeit, das liegt uns sehr, das irgendwo auf der Welt zu machen.
1: Es heißt das, ihr seid also dadurch auch immer quasi im Modus, immer im Film?
0: Wir sind eigentlich immer in dem äh, in dem berühmten Flow, ja, das, äh, das äh, gefällt uns gerade in den letzten Jahren so gut. Äh, man muss sich das so vorstellen, Walter und ich machen ja schon seit vielen Jahren zusammen Musik und ver veröffentlichen Musik auch unter anderen Projektnamen seit den 90er Jahren. Und wir kommen eigentlich noch aus dem alten, ich sag immer Rock'n'Roll-Schema, du produzierst ein Album für zwei Jahre und dann kommt das Album raus, es kommen Singles und dann gehst du drei Jahr, zwei Jahre auf Tour und dann gehst du wieder ins Studio und produzierst das nächste Album. Das war ja so, wie man das früher gemacht hat. Heutzutage arbeitet man ja anders und wir ganz besonders profitieren jetzt von dieser Arbeitsweise, wir arbeiten an etwas und wenn es fertig ist, kommt es direkt raus. Also wir haben... Äh, meistens heutzutage zwischen den Releases pf, zwei Monate oder ne, so also acht, sieben, manchmal nur sechs Wochen ähm, Zeit dazwischen. Also es gibt immer wieder was Neues und das hält uns halt immer im Flow und immer am, am äh, Laufen und äh, wir kriegen sehr schnell das Feedback. Äh, ne? Man ist halt viel mehr drin, als wenn man ewig an was arbeitet, dann halt auch sehr unsicher wird nach einer langen Zeit ist das jetzt gerade gut genug trifft das jetzt den Zeitgeist wie oft hatten wir das in der in vergangenen Jahren dass wir lange an was gearbeitet ha hatten und dann war plötzlich eigentlich ein, ganzer, ein ganz anderer Input da und man hätte dann gerne was anderes gemacht es ging aber nicht weil man noch an diesem Arbe an diesem Album am arbeiten war und das ist jetzt für uns eine tolle Arbeitsweise. Es ist super kreativ. Wir haben eine sehr produktive Zeit in den letzten 12, 15 Monaten und das macht wahnsinnig viel Spaß, was, wenn man sich diese lange ja, Karriere anschaut, die wir ja schon haben, vielleicht auch nicht ganz ähm, selbstverständlich ist ne? in der Zeit, in der wir jetzt arbeiten haben Leute ja schon längst ihre Karriere hinter sich und äh, ne, machen schon wieder was ganz anderes. Aber wir, sind da, wir haben immer noch diesen Wahnsinn und diesen Drive äh, in uns, ähm, Dinge zu bewegen. Und das liegt halt eben auch daran, dass man sich immer am Laufen hält.
1: Wie kommst du dann gerade aus diesem Flow raus? Also wie kannst du dich zurücklehnen, entspannen und mal an alles andere denken, außer an die Musik?
0: Ähm, na ja, das ist äh, ja manchmal beklagt sich meine Frau, dass das schwierig ist, äh, dann <lacht> komplett rauszugehen. Ähm, es muss ja auch gar nicht komplett sein, denn äh, ich habe für mich oder und Walter, bei Walter ist es genauso. Wir haben für uns rausgefunden. Also die die perfekte Balance, die perfekte Balance gibt sowieso nie so richtig, aber so wie wir das haben in der Zeit zwischen Familie, Walter hat zwei Kinder, ich habe einen Sohn äh, und ähm, beide unsere Beziehungen und ähm, die Familie abzuwägen mit einerseits Booker Shade, mit den Produktionen und äh, dem Touring und dann aber auch dem Blaufield Label, was wir haben, und das mit genügend Freizeittätigkeit noch. Also das geht alles ganz gut zusammen. Also und wenn das dann so alles in diesem Flow ist, dann ist ja auch nichts zu viel. Ne? Dann dann geht die Arbeit leicht von der Hand wenn man merkt, ah ja, das, was man da tut, das bewirkt dann auch gerade was und, und man man läuft nicht gegen so eine Wand und man kommt halt nicht weiter. Man muss sich halt immer einen neuen Weg suchen ne, in, der, in der heutigen Zeit, wie man halt Musik durchbringen kann. Es ändert sich ständig. Heute ist Streaming da, ähm, ja, CDs, was es früher mal gab, das ist ja alles nicht mehr, ne, ist ja nicht mehr aktuell. Ähm, und aber ne, das alles immer abzuwägen, es ist halt auch wahnsinnig spannend und jeder hat dann dazu noch seine äh, Entspannungsmöglichkeiten. Äh, Walter spielt viel Tennis. Ich mache auch viel Sport. Ich bin ständig im Wald, fahre Fahrrad, jogge, mache wahnsinnig viel im Garten. Ich liebe, ich liebe Gartenarbeit. Das klingt dann immer ähm, so komisch, aber das ist für mich die, der perfekte Ausgleich zu dieser. Perfektion, der digitalen Perfektion, die man immer so anstrebt ne? und alles ist genau in, im Takt und äh, ne? äh, im Computer und dem gegenüber das Wühlen in der Erde und etwas so kreieren, was dann vielleicht ganz anders rauskommt, weil die Natur sich halt was anderes überlegt, als ich das gerne dann so gepflanzt hätte. Das, ist, das sind dann tolle Sachen.
1: Ist es ist gerade ein das ist. Ich nehme jetzt die Frage mal vorweg, die, darauf wollte ich eigentlich jetzt viel später zu sprechen kommen, aber da du schon ansprichst, dass Gärtnern so als Gegenstück zu der digitalen Perfektion. Ist es was, das du sehr begrüßt und befürwortest in der Musikwelt, dass eben jetzt alles quantisiert auf Takt stattfindet oder geht für dich dadurch auch mal so ein bisschen der Charme verloren, dass halt eben mal, mal kurz was off ist oder mal eine Kick einfach mal falsch einsetzt?
0: Ja, die Kunst ist natürlich dabei, dass es nicht unangenehm ist. Ne? Also viel Musik, die ich höre, ist ja auch handgemacht. Also ich privat höre ich jetzt nicht nur 4-to-the-floor ähm, ne, äh, Techno oder alles, was halt nur total quantisiert ist. Im, im, im Gegenteil, also ich höre... Was weiß ich, viel äh, Jazz oder auch klassische Musik oder ne, alte Songs aus den 60ern, ähm, irgendwie so, also alles durch die Bank. Mhm. Äh, es kommt ja darauf an, was gerade die Ästhetik der Musik ist. Ne? Auf der anderen Seite hast du äh, Kraftwerk, jetzt ist natürlich gerade aktuell, gerade ist. Äh, der gute ähm, Florian Schneider, von, von Originalgründer von Kraftwerk, auch gestorben. Ne? Ähm, da hört man noch mal viele von diesen Songs. Ähm, das hat eine bestimmte Ästhetik. Ähm, und äh, unsere Musik ist ja auch, ähm, ich würde jetzt unsere Musik selber jetzt auch nicht als total durchquantisiert ähm, bezeichnen. Es ist designt, das natürlich, wir, wir legen sehr viel Wert auf ähm, auf die Details und auch darauf, dass du äh, idealerweise auch einen, ein Jahr später noch die Songs hören kannst und irgendwas Neues entdeckst, mhm. weil da irgendwo noch ein Layer ist, äh, also eine Schichtung ist, die vielleicht so noch gar nicht aufgefallen war. Also das ist uns sehr wichtig, das, das Design. Wir, wir sind nicht rau und hin, hingesaut, hingerotzt sozusagen, äh, sondern das hat schon alles seine... seine ähm, Bedeutung, dass es an einer bestimmten Stelle ist, das ist schon alles sehr genau durchdacht und auch wenn ich schon mal sagte, wir sind spontan in unseren Releases, das heißt nicht unbedingt, dass wir etwas jetzt neu schreiben, fertigstellen und direkt zwei Wochen später rausbringen, im Normalfall ist es so, dass wir was an etwas arbeiten dann lange Zeit in der Live-Show äh, zum Beispiel ausprobieren, gucken, wie das funktioniert ähm, und es nach und nach fertig machen. Und dann aber der Zeitpunkt da ist und wir sagen, okay, jetzt, na, jetzt sind wir fertig und dann kann es auch schnell rauskommen. Ähm, also die Ästhetik von Musik, um darauf zurückzukommen, ist sehr wichtig. Äh, die, ähm, ob es jetzt total quantisiert ist und seinen Charme dadurch hat oder halt ein bisschen off ist und dadurch charmant ist, Hauptsache die na, Hauptsache die Aussage ist da.
1: Hauptsache Charme. <lacht> Genau. Du hast auch schon das öfter angesprochen, dass ja schon so lange gemeinsam Musik macht. Also nach 25 Jahren, ich denke mal, die Beziehung und ihr ergänzt und matcht euch da ja mittlerweile wahrscheinlich besser als ein Ehepaar. Mhm. Ist man eigentlich nach 25 Jahren immer noch nervös vor einem Release?
0: Ja, ein Release ist ja immer ein, also sagen wir mal ein Album Release. Ne? Äh, Single Releases äh, vielleicht nicht so sehr, aber ein Album Release ist natürlich schon etwas, auf das man dann hinarbeitet, äh, ne? in das viel Arbeit rein reingesteckt wird, auch in der in der in der Vorbereitung, in der Promotion. Ähm, das äh, ne? Norm im Normalfall eben auch die Tour Vorbereitung. Ne? In, einer, in einer normaleren Welt von noch ein paar Monaten vorher ähm, waren wir jetzt werden wir jetzt voll in der Album-Live-Promo äh, gewesen. Ja, wir hätten jetzt schon in Australien gespielt, wir wären nächstes Wochenende in Südamerika, dann wäre ein langer Festival-Sommer in, äh, in Deutschland gekommen, äh, Entschuldigung, in, in Europa gekommen äh, und dann geht es wieder international weiter. Also diese ganzen Vorbereitungen für ein Album, die sind natürlich schon immer sehr spannend und dann Fragt man sich natürlich schon, wie kommt jetzt das Album an? Und äh, ähm, ne, ist es das, was man selber in das, in dieses Baby, was man da zur Welt bringt? Ähm, ne, sehen andere Leute das auch so. Aber im Endeffekt ist es ja, ich meine, man macht die Musik ja dann doch nicht. Für, also nicht nur für andere, sondern vor allem für sich selber. Das ist ja schon immer so ein bisschen dieser ego des Künstlers und des äh, Musikers, etwas zu schaffen, was aus dem Künstler rauskommt. Und äh, wenn das dann Leuten gefällt, ist das toll. Ähm, aber so darf halt ein Künstler auch nicht denken. Ne? Also es ist halt das, was wollen wir sagen, darum geht's. es. Ne? Und in der Booker welt Geht es jetzt in den nach all den Jahren, die wir schon äh, shade produzieren und äh, damit leben, ähm, geht es immer darum, wie können wir den Sound von Bukaschets refine, also ne, noch mal feinschleifen, eine neue Facette zeigen ähm, und dennoch dem Sound sehr treu bleiben. Das ist äh, gar nicht einfach natürlich, gerade bei hauptsächlich instrumentaler Musik. Ähm, und und dennoch ist das ja auch gerade sehr spannend, ne, ein Trademark vorzuführen, ähm, weil darum geht es natürlich, eine Langlebigkeit äh, ne, zu schaffen.
1: Ich stelle mir das auch wie so einen schmalen Grat vor, zwischen Weiterentwicklung, Neuerfindung, aber eben auch seinem eigenen Stil treu zu bleiben. Ähm, ich finde, bei der jetzigen Scheibe, es ist eine sehr, ja, also man, man kommt sich vor wie im Dark Floor irgendwie so ein bisschen. Es ist eine sehr dunkle Atmosphäre teilweise dabei. Hm. Es, es wobbelt schön von unten. Ähm, hm. Es ist, würdet ihr sagen, dass es ein bisschen anders ist, der Sound, oder dass ihr euch damit jetzt wieder ein bisschen in was Neues verguckt habt für die nächsten Jahre oder war das jetzt einfach mal so aus dem Mut heraus?
0: Na, Booker ist ja ein Club-Act. Ja? Also original kommen wir aus dem eigentlich kleinen Hausclub. Also geboren ist ja der Sound im Grunde in Frankfurt. In einem kleinen Club, der heißt Monza, den gibt es auch heutzutage nicht mehr. Und als wir das Get Physical Label gründeten, war dieser Sound, den wir da kreiert haben, ja für den kleinen Club, äh, zwischen Disco, ne, was dann später Elektrohaus wurde, benannt wurde und so. In diesem Sound ähm aufgestellt. Und äh, Bukaschett ist ist ein Club-Act. Wir haben im Club angefangen, wir haben kleine Sweaty-Discos und Clubs gespielt. Dann durch den Erfolg von, von folgenden Platten, also auch dem Movements-Album und so, wurden die Bühnen halt größer und es kamen Festivals dazu. Und irgendwann kam das an den Punkt, dass die Show, die Live-Show, die wir hatten, denn wir sind ja ein Live-Act, wir sind keine DJs, sondern wir haben eine Live-Performance, die kam irgendwie so an den Punkt, dass es wie fast schon so eine große Rock-Electronic-Show war, ne? Und gar nicht mehr so klubbig. Und irgendwann haben wir gemerkt, ach, das ist, wir, wir wollen gucken, dass wir wieder da, dort, wo wir herkommen, wirklich den Fuß fest drin haben im Club. Und das ist die Entwicklung. Der letzten, naja, schon im, das Album davor, was wir hatten, Cut the Strings, hat schon diese Richtung wieder eingeleitet. Davor, 2017, hatten wir ein Album, Galvani Street, was so ein, so ein, ein Ausbrechen war aus diesem Gefängnis, was wir damals schon fast gefühlt hatten. Ne? Das Gefängnis von Four to the Floor und was machen wir? Da waren wir uns nicht ganz sicher, wie es weitergehen sollte und hatten äh, ausbrechen müssen. Ne? Galvany Street ist sehr ein sehr außergewöhnliches Album in dem Sinne. Ähm, und dann seit Cut the Strings etwa haben wir gemerkt, Moment mal, wir können noch sehr viel sagen im Club. Ne? Wir hatten eine Weile das Gefühl, okay, wir sind bekannt für Basslines und für Riffs, ähm. Aber können wir das so weitermachen? Langweilt uns das nicht selber? Und dann, wir haben dann gemerkt, wow, nee, das macht wirklich, das macht total Spaß noch. Wir können total viel dazu sagen. Und wir sind diejenigen, die so einen Sound mitkreiert haben. Das heißt, wir haben auf jeden Fall äh, die Möglichkeit, dafür zu stehen, für unseren Sound. Und ne, seitdem ist diese Phase zurück in den Club und was du sagst, äh, es, es wobbelt. Und, äh, ne, also ich hoffe schon, dass äh, selbst äh, jetzt in diesen Zeiten, wo man nicht in den Club gehen kann, trotzdem so ein Album äh, dazu da ist, das Gefühl vom Club nach Hause zu bringen oder ins Auto, wenn's, wenn, die, <lacht> wenn die Anlage gut aufgedreht ist, ne, ins Auto zu bringen und den, den Club-Sound äh, zu fühlen. Das ist uns halt sehr wichtig. Dies, äh, auch die Live-Performance, die wir haben in diesen Zeiten jetzt, geht sehr zurück in den Club und ist auch dazu da, selbst in, in kleinen Clubs ähm, gut funktionieren zu können. Also Festivals, klar, spielen wir sowieso, aber es war uns ganz wichtig, ähm, die Aussage zu treffen, hey, wir, ne, wir, sind, im, wir sind im Club, wir, wir kommen aus dem Club, der Club ist uns wichtig. Jetzt gerade sogar mehr denn je, denn es wird jetzt eine schlimme Zeit für Clubs kommen äh, durch diese Krise hier. Wir müssen hoffen, dass, dass die Clubkultur nicht total stirbt, weil ne, die Clubs zumachen müssen, weil sie einfach kein Geld mehr haben. Ne? Ähm, und äh, Also da, da ist jetzt auch Unterstützung gefragt.
1: Es ist auch gerade das, was euch das euer Geheimnis ist, um über die ganze Zeit erfolgreich zu sein, dass man hin und wieder auch einfach mal ausbricht und ich sage jetzt mal, ähm, vorgesetzte Patterns auch mal bricht.
0: Das ist total wichtig. Also, für manche Leute ist das vielleicht nicht so wichtig. Also, wenn du dir Interviews von ACDC anhörst, dann <lacht> sagen die, nein, nein, es, es geht hier nicht. Ja, das finde ich, finde das bewundernswert. Ne? Die sagen, nee, nee, es geht nicht darum, jetzt hier ständig was Neues zu machen. Es geht darum, das Bewährte und das Gute immer neu was sagte er dann irgendwie, ne? also immer neu aufzulegen quasi. Ne? Und deswegen klingt jede AC-DC-Platte mehr oder weniger gleich. Und das ist auch bewundernswert, ne? denn das, ne? das so durchzuziehen ist toll. Ähm, äh, und dann gibt es andere Leute, die sich ständig äh, neu erfinden. Was weiß ich, ein Sting oder so, ne, der macht dann irgendwas mit mittelalterlichen Instrumenten, aber... Bei ihm ist es halt so, es ist immer seine Stimme, die das zusammenhalten wird. Es, das ist immer das total Wiedererkennbare. Bei hauptsächlich instrumentaler Musik ist das halt sehr schwer, diesen Kern beizubehalten. Aber wenn du dir lange Karrieren anschaust von Künstlern, dann ist es oft so, dass da dass immer mal neue Einflüsse da sein müssen. Man muss sich ja neu aufstellen, wenn man immer das Gleiche macht. Ja, wie ist das blöde Sprichwort, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ne? Also das ne, man muss ja trotzdem sich selber im Kopf aktuell halten und immer sich wieder hinterfragen, ist diese Kunst, die ich da mache, für mich selber und für andere relevant? ist das ne? Hat das... Ja, hat das einen Bezug äh, zur Aktualität auch? Ein Album, was wir in 2006 gemacht haben, Movements. Wenn das jetzt heute kommen würde, weiß ich nicht, ob das die gleiche Relevanz hätte. Ne? Also man muss immer sehen, wie fühlt man sich gerade in der Zeit und äh, eben immer, immer neu definieren und äh, immer sich, äh, ja, wie ich sagte, am Laufen halten und und nachdenken, was kann man denn so machen?
1: Da ist vielleicht Relevanz das richtige Stichwort. Ähm Ihr habt ja auch schon gesagt, dass es jetzt auf die Platte nur die essentiellen Songs draufgepackt habt. Ähm, was macht dann eigentlich für euch einen essentiellen Song aus?
0: Ein essentieller Song muss, äh, naja, muss schon eine Aussage haben für das, was es sein soll. Ne? Wenn es ein, ein wirklicher club -Track ist, dann muss da halt, ne, da muss der Beat stimmen und äh, da muss halt eine, eine kleine Art von Hookline drin sein. Wenn das ein atmosphärischer Song ist, ähm, dann muss da halt auch die Vielschichtigkeit drin sein. Ähm, und, und dieser und der Trip, den man dann so die Reise, auf die man dann gehen kann, ähm, das kann dann aber auch für unterschiedliche Alben oder sagen wir mal auch EPs äh, sich sehr unterscheiden. Also dieses Album jetzt, äh, Dear Future Self, ist äh, auf den Club und das Clubgefühl ausgerichtet. Wir haben aber auch zum Beispiel eine Spotify-Playlist, die heißt ähm, Cinematic Shades, und das ist eine Zusammenstellung all unserer langsamen Songs. Und wir haben jetzt auch schon die Idee jetzt dadurch inspiriert, dass wir jetzt halt gerade auch nicht viel im, im Club stehen und 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 die Tracks ausprobieren können. Ja, als nächstes werden wir bestimmt auch nochmal eine EP bringen, die sehr atmosphärisch ist und gar nicht äh, cluborientiert. Und das unterstützt dann mehr einen Cinematic Shades Aspekt. Also die ähm, Ne, es, es muss immer, ja, der, der Kern muss halt essentiell sein, der Kern muss wichtig sein und äh, muss einen besonderen Sound oder eine besondere Melodie haben.
1: Wenn jetzt die Songs, die, die es nicht auf Album geschafft haben, ähm, gibt es da irgendwie eine Chance, die dann trotzdem mal zu hören, weil jetzt gerade mit Live-Gigs ist ja ein bisschen schwierig, heißt, werdet ihr die überhaupt dann... Mal vielleicht als EP releasen oder mal als einen zusätzlichen Single, als eine Single-Auskopplung, kommt da noch was in die Richtung auf jemanden zu?
0: Wenn, wenn ein Song nicht aufs Album kommt, heißt das nicht unbedingt, dass es ein schlechter Song ist, sondern dass er vielleicht einfach gerade in dieser Zeit jetzt nicht in dieser Zusammenstellung für uns funktioniert. Ähm, wir haben einen wahnsinns Wahnsinnspotpourri von äh, Songs hier bei mir im iTunes, da gibt es immer so spezielle Unterordner ne, mit den Unreleased-Songs und Demos und Ideen. Ähm, und es kann sein, dass dann äh, es kann einerseits sein zum Beispiel, dass ein Song live total gut funktioniert, weil es halt einfach so ein irgendein, was weiß ich, so ein Upgeht-Track ist oder so, aber vielleicht nicht die Vielschichtig Vielschichtigkeit hat um so released zu werden. Oder, was ganz, ganz oft passiert, wir haben Songs, die zu einer bestimmten Zeit für uns gerade nicht passen. Und zum Teil Jahre später gucken wir wieder unsere Ideen durch und merken, wow, aber da ist ja schon noch was. Moment, jetzt passt das aber gerade. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Song von uns, der heißt Love Inc. Der war auf dem 2013er-Album Eve und war sehr erfolgreich. Und das kam 2013. Zu dem Zeitpunkt war die Grundidee aber schon vier Jahre alt. Es war also, es war nicht so, dass der Song schlecht war. Er hatte nur einfach nicht gepasst. Oder es hat ein kleines Detail gefehlt, Und du hast den Song 90% fertig und Jahre später merkst du: Ah, Moment, klar, jetzt muss dieses Element noch rein und plötzlich funktioniert es. Also, das bedeutet Songs, an denen wir arbeiten. Das ist vielleicht wie bei einem, ich weiß nicht, ich stelle mir das vor, wie bei einem Bildhauer oder so, der dann so bestimmte Entwürfe hat und dann lässt er das aber erstmal nochmal stehen und was anderes wieder raus. Das ist ja das Spannende. Ne? Also man arbeitet ja immer an ganz vielen Entwürfen. Das ist genauso wie wenn wir mit, mit Vocalists, mit, mit Sängern arbeiten. Ne? Dann geben wir dem ein Demo oder man spricht verschiedene Sänger an und gibt denen verschiedene Ideen. Und dann wird das ja alles nicht gleichzeitig fertig, sondern das ist alles eine Entwicklung von zum Teil Monaten, Jahren. Und Leute, mit denen wir jetzt sprechen, dann kommt ein Song vielleicht ne? in, keine Ahnung, weiß man ja nicht, in, in, in anderthalb Jahren oder so raus. Ne? Also es ist auch alles ein fortlaufender Prozess.
1: Heißt, wenn man es bildlich sprechen möchte, man könnte sagen, deine iTunes-Mediathek ist der Weinkeller und die Songs sind wie ein Wein, der halt auch gerne mal ein bisschen reifen möchte.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ja, das stimmt. Mhm.
1: Jetzt ist ja auch ähm, mit 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 ähm nicht auftreten können, keine Festivals. Für euch bricht ja natürlich auch der Sommer weg. Ähm, nutzt ihr das dann jetzt direkt gleich zum Sagen, okay, gehen wir halt fokussiert an ein neues Projekt ran oder nehmt ihr euch jetzt auch mal ein bisschen Freizeit?
0: Auch Freizeit, also mehr Freizeit nehmen wir uns jetzt nicht. Nee, wir haben unsere Freiräume, ähm aber es ist jetzt nicht so, ich habe manchmal so, ich weiß nicht genau, wie Leute sich das manchmal vorstellen bei den Musikern, dass die denken, ja, am Wochenende spielen die dann so ein paar Shows und die Woche über hängen sie in der Hängematte so ungefähr. Also es ist tatsächlich ja so, dass wir wirklich jeden Tag, Walter vor allem im Studio arbeitet. Und ich mich kümmere um das äh, um Gesamtmanagement Booker Shade und um vor allem um das Label Blaufield, auf dem auch Booker Shade releasen, aber auch viele andere Leute mittlerweile releasen. Wir unterstützen da sehr viele junge Upcoming-Artists ähm, und ähm, und haben dort Releases. Also das äh, nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch. Ähm, klar, komplett diese Wochenenden fallen weg, indem man normalerweise gespielt hätte, Ähm aber das gibt natürlich auch Energie die Woche über. Also ehrlich gesagt, ich, ich genieße gerade ganz gut auch diese Zeit die Woche über sehr fokussiert sehr viel arbeiten zu können und dann tatsächlich auch mal ein Wochenende also ein Wochenende zu machen ne? und da mit der Familie dann draußen zu sein. Das ist das ist ganz toll. Ähm aber wir fokussieren uns tatsächlich jetzt schon auf, ja, auf gut, auf zukünftige Live-Konzepte natürlich. Da haben wir jetzt auch viele Ideen, aber vor allem halt auch die Arbeit im Studio. Ne? Einfach zu sagen, okay, wir, wir sind ja auch nicht diejenigen, die jetzt ständig irgendwelche Livestreams from home. Machen. Das ist eher was für DJs. Für uns als Live Act äh, sagen wir uns, na, wir warten lieber, bis äh, das, ne, das wirkliche Buka Shade Live Experience ne, auf einer Bühne wieder spürbar und sichtbar sein wird. Äh, und, und bis dahin produzieren wir einfach sehr viel mehr Musik. Ähm, und äh, ich denke mal, dass also auch direkt nach dem Sommer und nach diesem Album, jetzt kommt ja das Album, dann kommen Remixe des Albums, wir haben da tolle Leute mit dabei und dann denke ich mal, dass es dann auch direkt danach schon wieder weitergeht äh, mit anderen Releases. Ne?
1: Das hast du ja gerade auch schon angesprochen über Label, ihr gibt ja da auch Upcoming Acts die Möglichkeit, ihr supportet, ihr seid da ja auch die Ansprechpartner, um mit eurer Erfahrung auch zu dienen. Ähm, Gibt es vielleicht allgemein so Ratschläge, die ihr Newcomern geben würden, die gerade erst mit elektronischer Musik und auch Live-Performance da durchstarten wollen?
0: Ja, also Tipps für junge Produzenten äh, sind ja immer auf jeden Fall nicht schnell aufgeben. Also man muss sehr viel Durchhaltevermögen mitbringen, äh, auch... Äh, wenn äh, Leuten vielleicht die ersten Produktionen nicht gefallen oder wenn es heißt, ja, nee, da musst du noch mal rangehen, dass äh, ne, die die Produktion oder der Song ist vielleicht einfach noch nicht gut. Ähm, also da muss man schon auch ein dickes Fell haben ne, in der in der Industrie ähm, und ähm, sich immer wieder neue Sachen überlegen, wie man halt durchkommen kann. Ne? Also ich stelle mir das schon auch schwer vor heutzutage. Es ist natürlich alles sehr liberalisiert. Also alles, ja, jeder kann seine Sachen hochladen. Äh, jeder kann ein Instagram-Post äh, und Account machen. Aber dadurch, dass es so wahnsinnig viel gibt zur Verfügung, gibt, ist es natürlich doch immer wieder notwendig, bestimmte Kanäle zu haben, die man nutzen kann, um durchzukommen. Und äh, das haben wir gemerkt, ähm, wir sind zum Beispiel jetzt nicht sonderlich, wir als Bukaschets sind nicht sonderlich stark im Social Media. Ne? Das liegt halt daran, dass wir aus einer Zeit kommen, äh, als es äh, einfach noch nicht gang und gäbe war, ständig jeden Tag zu sagen, was man denn so macht. Ne? Wenn es wenn's was Wichtiges bei uns gibt und äh, neue Musik oder eine, eine neue Show oder eine neue Tour dann sagen wir das auch. Ansonsten äh, die, so viel von dem Tralala, das lassen wir lieber weg. Aber die Leute, die uns folgen und die unsere Musik mögen, die wissen das dann auch. Die haben zum Teil nämlich selber dann auch ihre, ihre Sachen, die sie so die ganze Zeit machen müssen. Ähm, und dann äh, ist der Fokus halt auch mehr da, wenn es dann wirklich was zu sagen gibt. Ähm, für, wir haben aber gemerkt, wir können diese Kanäle, die wir haben und das, auch das Trademark-Booker-Shade und jetzt auch das Blaufield-Label, was wir führen, nutzen, um halt anderen äh, jungen Produzenten halt ein Sprungbrett zu äh, liefern äh, und ihnen einfach mal die Kanäle zu öffnen. Ne? Denn äh, wenn irgendwas rauskommt über Blaufield-Music, dann hören die relevanten DJs und Medienleute schon mal rein. Ne? Dann ist es natürlich immer noch so klar, wenn... Der Song muss halt gut sein von diesem jungen Produzenten, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, aber zumindest kann man dann schon mal dafür sorgen, dass es überhaupt gehört wird und das ist was, was uns die letzte Zeit sehr viel Spaß macht, denn wir machen schon so lange, wir sind schon so lange unterwegs in der Musikindustrie, und ich denke mal, dass es schon gut ist, dieses Wissen halt einfach ein bisschen zu sharen und, und äh, ne, Leuten zu helfen, dann eben auch zu starten.
1: Ich habe das Interview angefangen mit Dear Future Self und ich möchte es auch gerne damit beenden. Ähm, was würdest du deinem Zukunfts-Ich sagen wollen?
0: Ähm, naja, ich sage meinem zukünftigen Ich... Ähm, ich wäre ich mache so weiter wie ich denke dass es richtig ist und äh, ich gehe einfach davon aus dass es okay sein äh, wird äh, ne, es wird uns äh, ne, wir, es, es wird uns gut gehen wir werden irgendwas bewirken können ähm, es ist ja ein sehr ähm, positiver Ausdruck, äh, der auch in diesem Song rüberkommt. Ne? Es ist äh, eine positive Aussage. Ne? Wir können das, wir können das hinkriegen. Als das entstand vor einem Dreivierteljahr oder so, war eigentlich der Hintergrund mehr. Das war ne, die ganze Klimadiskussion und so. Und äh, das äh, und alles war sehr negativ ne? vor vor einem halben Dreivierteljahr klimamäßig und äh, Ne, wir haben uns gesagt: Komm, lass uns. Ähm, wir sind sehr positiv denkende Menschen. Lass uns das trotzdem weitertragen. Ne? Es, äh, vielleicht kommen die Leute drauf, dass man was tun kann. Und äh, es gibt ja viele Dinge, die man auf die man selber verzichten kann und für die Erde dann äh, etwas Gutes tun kann. Dass jetzt diese Corona-Krise noch dazukommt und man jetzt halt noch mehr sieht, okay, hey, wir müssen alle ein bisschen runterfahren und alle ein bisschen mehr uns um die Erde kümmern und wir sehen dann auch, dass es was bringt. Das war damals natürlich nicht abzusehen, aber es ist, eine, es ist einfach die positive Aussage.
1: Arno, dann ganz herzlichen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe zu danken. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Austüfteln neuer Live-Performance-Ideen. Ähm, ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt, wenn es dann auch wieder auf die Bühne geht. Ey. Ich freue mich, ich bleibe up to date und ähm, bleibt gesund. Mhm. Sie hören Radio Free FM zu empfangen über UKW auf der 102,6 MHz, über Kabel auf der 97,7 und 93,45 MHz und weltweit zu hören über unseren Livestream auf freefm.de.